0: Ich bin nicht so der Duzer, aber ich glaube, es wäre albern, wenn wir uns sitzen würden. Nicht nur, weil wir Kollegen sind, sondern äh, weil du äh, die Frau bist eines Jugendfreundes von mir, nicht? Hubertus meyer Burkhardt, und ich war bei eurer Hochzeit und jetzt plötzlich zum Sie wieder zurückzukehren. Fände ich komisch.
1: Ich freue mich über das Du.
0: Ich freue mich, <lacht> dass, du, dass du hier bist. Ähm, das, wir haben das jetzt sehr verkürzt, dass, äh, deine... Arme ähm, Mutter hat nicht nur ist nicht nur mit der Bürde aufgewachsen, dass ihr Vater ermordet wurde und ihr Onkel. Es gab ja noch einen zweiter, äh, ein zweiter, einen zweiten Onkel, ein anderer Bonhoeffer, der äh, ermordet worden ist, von dem ja. sehr selten die Rede ist.
1: Klaus Bonhoeffer. Klaus Bonhoeffer
0: und dann auch noch äh, den Schwager, also der, der Mann einer Schwester. Der Rüdiger hieß, Schleicher. Müssen wir einfach mal. Auch die erwähnen. Ja, Merkwürdig, dass gerne, einige ja. voll komplett vergessen worden sind,
1: ja, das äh, ist richtig.
0: obwohl sie genauso gelitten haben. Mhm. Also eine Geschichte, die, ich sagte es eingangs schon, in Deutschland sehr selten ist, weil wenige sich den Mut hatten, sich dem Regime so entgegenzustellen. Aber wie ist das, wenn man mit einer Überlebenden aufwächst? Deine Mutter hat erlebt, wie ihre eigene Mutter ähm, Schwer traumatisiert, ohne dass es diesen Ausdruck überhaupt jemals gegeben hat damals ja. in diesem Zusammenhang. Dann ähm, die Kinder äh, in diesem Nachkriegsdeutschland groß werden oder, oder erziehen musste. einem Deutschland, das sich, äh, wenn überhaupt, äh, nur sehr langsam überhaupt von dem Grauen äh, distanziert hat. Ja. Oder es aufgearbeitet hat, wenn sowas überhaupt geht.
1: Ja, das sind alles die Fragen, die ich mir jetzt eigentlich noch viel intensiver stelle, als ich mir sie früher gestellt habe, wo ich immer so eine gewisse Abwehr hatte gegen die Familiengeschichte. Aber natürlich ist es so, es kommen jetzt viele Fragen zusammen. dass äh, Ich fange mal nach dem Krieg an, nachdem mein Großvater hingerichtet worden war und auch die Brüder meiner Großmutter äh, und der Schwager. Äh, in den 50er Jahren waren natürlich noch unglaublich viele Nazis unterwegs, um es nur deutlich zu sagen, die ähm, ja, Richter in Anführungszeichen und auch damit Henker meines Großvaters haben bis in die 70er Jahre sehr gut von ihren satten Pensionen gelebt, die sie noch bekommen haben von der Bundesrepublik und unbehelligt gelebt, während eben meine Familie doch einfach zerstört war und meine Großmutter ihren über alles geliebten Mann Verloren hatte durch diese Entscheidung in den Widerstand zu gehen und eben auch noch zwei Brüder und einen Schwager. Also, wie überlebt man? Diese Frage stellt sich tatsächlich und äh, sie hat in einem Brief an Otto Jon geschrieben.
0: Müssen erklären, wer Otto John ist. Äh,
1: Ein Freund, äh, der dann auch im Widerstand war, später dann entführt wurde. Es führt jetzt äh, sehr weit. Sie hat dann einen Brief an einen Freund. Geschrieben, ich weiß gar nicht, ob ich seit der Nacht vom 5. April 1945 also wenige, noch ein Herz wenige Wochen,
0: habe. Also Wochen, wenige Wochen vor der Kapitulation. Ja. Wenige
1: Wochen vor der Kapitulation und wenige Tage vor der Hinrichtung meines Großvaters. Und wenn eine Frau schreibt, ich weiß gar nicht, ob ich noch ein Herz habe, das hat mich wirklich also sehr, sehr erwischt, weil ich kannte dieses Zitat auch nicht und äh, überlege mir natürlich, wie hat sie überhaupt ihre drei Kinder noch ins Leben bringen können? Was war ihr möglich auch an Anteilnahme? Ja. Und ähm, ja, wie hat sich das alles dann auch auf meine Mutter ausgewirkt?
0: Und, ja. Wie hast du sehr erlebt? Du hast es eben schon angedeutet, gesprochen hat sie über das, was ihr widerfahren war und ihrer, ihren engsten Angehörigen eher wenig
1: ja, sehr wenig. Also die Fakten wurden bei uns benannt, die wurden auch erzählt. Äh, aber wir sind schon in diesem Sinne, sage ich mal, mit einem historischen Bewusstsein aufgewachsen. Aber es wurde über Gefühle überhaupt nicht gesprochen. Und ich habe ein Kindermädchen von uns jetzt vor Kurzem aufgesucht, äh, die leider gerade verstorben ist und das Buch nicht mehr lesen konnte. Aber sie sagt, ich sagte, wie ist es denn für dich gewesen, Edda, äh, bei uns in der Familie? Sie kam, als ich so ungefähr sechs war. Wie war es, eine Zeitzeugin? Ja? Und sie sagte, na ja, Dorothee, ähm, Traurigkeit verschließt die Menschen, weil sie so sehr mit sich selbst Beschäftigt sind. Und ich glaube, ich brachte ein bisschen Fröhlichkeit hinein. Und Traurigkeit verschließt die Menschen, war für mich auch so ein Kernsatz. Ich habe also Stück für Stück versucht, und es ist mir auch gelungen, meine Mutter besser zu verstehen. Mhm, Mit dieser Unnahbarkeit, die sie ausstrahlte.
0: Die sie und andere, ja. man muss sagen, Überlebende ja. dieses Unglücks äh, gezeigt haben. Aber du hast bestimmt, wie ich dich einschätze, und wie du es in dem, deinem Buch auch beschreibst, versuchst ab und zu, an deine Mutter ranzukommen. Ja. Und wie war da ihre Reaktion?
1: Naja, wir hatten ja auch ein sehr liebendes Verhältnis. Also wir hatten ein sehr widersprüchliches Verhältnis. Also ich habe sehr oft mit ihr telefoniert, jeden Tag, ehrlicherweise, seitdem mein Vater dann starb. Ich habe... Aber auch ihr für ihre Unnahbarkeit oder ihre, ihren Standardsatz, der hieß immer, ihr habt ja keine Ahnung, du hast ja keine Ahnung, was wir durchgemacht haben. Damit fühlte man sich klein, war ja auch noch klein. Und als ich dann so in die Pubertät kam, habe ich ihr dann schon auch eine rausgegeben, mit dem ich gesagt habe, dein Vater hat doch gewusst, dass er äh, mit dem Tod rechnen muss, wenn er sich dieser Entscheidung stellt. Und er hat euch sozusagen alleingelassen, dich im Stich gelassen. Was natürlich, wenn ich mir das jetzt überlege,
0: Schlimmste unglaublich Verletzung.
1: furchtbar verletzend mhm. war von meiner Seite. Aber ich war auch erst 15 und habe das eben so rausgehauen. Aus der Verzweiflung auch, weil natürlich eine gewisse Einsamkeit des Aufwachsens, dadurch, dass meine Mutter so eine äh, Mauer baute, auch da war.
0: Mhm. Hast du noch in Erinnerung, wie deine Mutter reagiert hat auf diesen Satz?
1: Äh, sie ist verstummt, äh, das war ihr zu viel. Und dann sprang, wenn mein Vater solche Szenen mitbekam, sprang er ein und sagte, sei still, du weißt nicht, wen du vor dir hast. Und ich dachte im Stillen meine Mutter.
0: <lacht> Aber, Aber was sie noch mal ja, größer gemacht hat. Ja. ja, ja. So. Mhm. Du hast, ähm, auch das hat mich sehr bewegt beim Lesen, dass. Foto, was das Buch ziert vorne, das Buch von deiner Mutter und dir, offenbar erst richtig wahrgenommen, nachdem deine Mama vor knapp sieben Jahren gestorben ist. Und dieses Bild ähm, hat für dich auch deswegen eine Bedeutung, weil du sagst, es sind Wesenzüge beider Personen, die da drauf sind. Wir sehen es auch gerade. Da schon zu erkennen, auch bei dir. Was ist es?
1: Ja, das... Dämmerte mir so, ich fand das Foto in einer Kiste, die ich wie wahrscheinlich Millionen anderer Menschen in der Corona-Zeit aufgeräumt habe, weil ich in den Keller stieg. Und ich kannte das Foto nicht. Und das hat mich sehr bewegt. Und ich bin immer tiefer so reingegangen in das Foto im Laufe auch dieses Prozesses. Und habe so gemerkt, ja, ich gucke eigentlich so, also meine Mutter hält mich sehr stark fest, das sieht man so, an den Armen. Aber es ist fast so, als ob sie auch an mir, Halt sucht. Und ich ähm, gucke so weg und ein bisschen neugierig, auch
0: herausfordernd, auch herausfordernd, herausfordernd mhm.
1: vielleicht, wobei ich das gar nicht immer war. Mhm. Es steckt was in mir, aber ich bin die Brave gewesen.
0: Mhm.
1: Mhm. Mal zunächst.
0: Deine Mama, ja, gut. deine Mama stammt aus einer Familie mit starken Frauen als Vorbilder, natürlich deine Großmutter. Die hatte auch schon studiert und seine Urgroßmutter auch schon. Ja. Sie selber nicht. Sie ist äh, die Schwester von zwei sehr berühmten oder berühmt gewordenen äh, Brüdern. Wir haben es eben auch schon gesehen. Einmal den späteren Politiker Klaus von Donani und dann den Dirigenten Christian von Donani. Hatte sie in dieser Konstellation den Raum, aus sich etwas zu machen?
1: Nein. Ich würde sagen, nein. Äh, es ist natürlich auch eine Geschichte der... Der Frauen, die so langsam, also du hast gerade erwähnt, meine Großmutter hatte studiert, ja, sie war Lehrerin, meine, meine Urgroßmutter, meine Großmutter.
0: Urgroßmutter, besonders ungewöhnlich für die Zeit. Ja, ja. meine hm.
1: Großmutter hat immerhin Biologie studiert hm. und sie war in Tübingen, hat mit ihrem Bruder Dietrich Bonhoeffer studiert in einer Wohnung und hat aber... Erbost nach Hause geschrieben, es ist nicht mein Beruf, dem Dietrich den Haushalt zu führen.
0: Ja, also, also es blieben alte Muster blieben. Ja, Sehr wohl.
1: Aber sie hatte es schon immerhin, <lacht> also da war sie 21, Anfang der 20er Jahre hat sie das schon pointiert festgestellt, ist aber dann doch, nachdem sie heiratete, in die Hausfrauenrolle zurückgegangen. Meine Mutter war auf der äh, Fotoschule, ihre Brüder studierten. Das Geld war ja auch nicht mehr da was früher mal vielleicht besser da war. Äh, und meine Mutter äh, war dann auf der Fotoschule. Und was mich auch unglaublich bewegt hat, war, dass ich einen Brief gefunden habe, ähm, in dem sie schrieb, äh, 48, sie hätte einen Fotowettbewerb gewonnen bei der Schule. Aber das wäre gar nicht schön, denn die Männer wären jetzt weniger nett zu ihr. Nee. Und das hat mich echt also schwer erwischt, weil ich dachte, mein Gott, sie musste an ihre Tante berichten, wie so der Kurs läuft. Und sie hat einen Wettbewerb gewonnen und sie war gar nicht stolz drauf, ja, weil die Männer waren nicht mehr so nett.
0: Die waren dann sind dann im Wettbewerb mit ihr getreten. Wahrscheinlich. Mhm. Also
1: das ist zum Beispiel eine mhm. der Fragen, die ich ihr jetzt heute wahnsinnig gerne stellen würde. Ja. Mhm. So.
0: Wie, wie, wie genau, die Frage, hast du das als Wettbewerb empfohlen? Ja,
1: was war das? Wie hast du da reagiert? <lacht> wenn du deiner Tante schreibst, du bist gar nicht <lacht> äh, so glücklich drüber, weil die sind weniger nett. Was war denn das? Wie war denn das? Hab ich natürlich
0: Aber du schreibst auch, dass die beiden Brüder, also deine Onkel, sehr präsent waren, auch in deiner Kindheit. Also Sie hatten Kontakt miteinander.
1: Die drei Geschwister ja. hatten sehr engen Kontakt. Mhm. Ähm, immer, bis zum Tod meiner Mutter. Und äh, da war eben auch so dieses, ähm, wir, was wir durchgemacht haben, ist unsere Sache. Also es kam eigentlich niemand, auf jeden Fall bei meiner Mutter, bei meinen Onkels möchte ich es jetzt nicht sagen, weil das weiß ich nicht so genau, aber da gab es einen Bereich, wo es einfach hieß, äh, in meinem Land habt ihr nichts zu suchen, weil ihr kennt es nicht, ja.
0: In meinem Land, mein, im, also in meiner Gefühlswelt, in, in meiner, Gefühls meiner, Gefühlswelt, Gefühls in meiner Erinnerung,
1: in der Geschichte. Das ist mein Bereich, das ist sehr oft deutlich
0: geworden. Haben Sie den Brüdern, also Klaus von Donani und Christian von Donani, gesagt, dass sie ein Buch schreiben würden über ihre Mama und damit über die Familiengeschichte?
1: Nein, weil ich auch nicht wusste, es war kein Vorsatz, ich schreibe ein Buch über meine Mutter. Das hat sich entwickelt. Ich wusste
0: erst angefangen zu schreiben und dann ist es immer mehr in Richtung. Erst angefangen, Mutter gelaufen. das Bild
1: anzugucken. Mhm. Dann angefangen, mich mit der Familiengeschichte noch mal mehr auseinanderzusetzen, verstehen zu wollen. Wer war meine Mutter? Ja, über darüber hatte ich mir nie Gedanken gemacht. Und dann kam so allmählich die Idee: Ich muss das schreiben. Schreiben ist ja auch irgendwie so mein Beruf gewesen, und ich muss da was drüber schreiben. Ich wollte aber nicht. Mir sozusagen da reinspucken lassen. Ja? Das war so meins mit meiner Mutter. Es ist auch eine Frauengeschichte und ich wollte nicht, dass da diverse männliche Stimmen äh, sich dann. Äh, Bei einer der
0: männlichen Stimmen, ich glaube, ich habe gerade Christin gesagt, ich meine natürlich Christus ja. von der Nanni. Ja.
1: Ähm,
0: und auch im Nachhinein nicht auf sie zugegangen, auf die beiden und gesagt: Schau mal, was ich geschrieben habe.
1: Ich denke, das Buch ist ja jetzt erst gerade acht Tage auf dem Markt. Und ähm, ich glaube, das wird sicher gelesen. Ich habe auf jeden Fall keine negativen Reaktionen bekommen bisher.
0: Bisher, das ist schon mal ein Erfolg.
1: In der Familie schon.
0: Beide, also da klingt was vertraut, wenn Sie von Ihrer Mama sprechen und äh, wenn ich mir Ihre beiden Onkel anschaue. Auch die, glaube ich, man tut ihnen nicht unrecht, wenn man sagt, sie haben eine gewisse Distanz, können Sie durchaus aufbauen zu anderen Menschen und zu Ihren eigenen Gefühlen?
1: Ja, ich habe das natürlich auch so ähm, nachgespürt und denke heute auch anders. Also es war auch ein Prozess. Ich denke, es ist auch ein Schutz, es ist eine Überlebenshilfe auch. Ja. Und es ist auch eine Kraft, Gefühle in sich aushalten zu können und nicht Teilen zu müssen, wenn sie doch so schützenswert sind, ist eine unglaubliche Kraft auch. Und ich sehe das auch inzwischen anders. Natürlich hat es für mich oder für uns, auch für meinen Cousin, mit dem ich aufgewachsen bin, Johannes. Bruder, Johannes. Auch
0: ein Kollege, ja. ein guter.
1: Hat es natürlich diese Unnahbarkeit schwer gemacht. ja. ja. Und überhaupt, sage ich mal, dieses Wahrgenommen werden als eigene Person mit einer eigenen Entwicklung, die äh, auch Raum braucht. Ja, mhm. Das war schwierig. Aber
0: ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe deinen Onkel Klaus von Donani äh, mal sehr emotional erlebt. Ähm, ja. Wir waren in, in einer Sendung von Markus Lanz, hatten uns über Politik mhm. ziemlich gestritten. Und dann äh, erzählte ich von meiner Mutter, die mhm. ungleich harmlosere Geschichte verglichen mit ja. deiner, die in keinster Weise zu vergleichen ist, aber ich hatte ihm erzählt, wie, wie das, ich hatte die Aufzeichnung meiner Mutter gelesen, wie das für sie gewesen ist, als die erste Erinnerung ist, dass ihr Vater von der Gestapo abgeholt wird und inhaftiert wird. Und dann nahm plötzlich, und das hat mich, was mir da sehr peinlich war, hat mich sehr bewegt. Ich habe angefangen zu flennen. Und dann nahm dein Onkel meinen Arm und erzählte von dem Tag, nachdem äh, sein Vater... Ermordet worden ist, was da die Mutter gemacht hat, dass sie Märchen vorgelesen hat. Mhm. Und da hat er geweint. Mhm. Also. Das, ja. Ich, ich werde noch heute darauf angesprochen. Ich glaube, da ist noch so viel mhm. Unerzählt. Es ist wie so eine, manchmal kommt es mir vor, wie so eine dunkle Wolke, die nie abregnen kann. Ja. Mhm.
1: Ja. Das, das ist also das ist dieser Panzer, von dem ich spreche, ja, der, glaube ich, benötigt wird, um sich zusammenzuhalten und der vielleicht auch mit dem Älterwerden bricht ähm, und mal irgendwie Lücken zulässt. Und wie schön ist das? Meine Mutter hat das auch immer wieder, äh, sie war natürlich als Frau noch am ehesten, denke ich mal, äh, von den Gefühlen, ähm, also konnte sie am ehesten ausdrücken. Aber sie hat immer diese sehr sensible... Art ihrer Brüder sehr, sehr betont auch.
0: Ja. Dass sie diese Seite ja. auch haben.
1: Absolut, und meine mhm. Mutter hatte die auch. Also mhm. ganz, ganz stark, ja.
0: Du hattest im Nachhinein, leider muss man sagen, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber wenn du an deine eigene Tochter denkst, und die einen Rat geben würdest, was würdest du sagen, es ist unbedingt wichtig, dass du es ansprichst und wenn dein Verhältnis mit den Eltern noch so schwierig ist. Damit ja. es Damit es danach nicht so wahnsinnig schwierig wird.
1: Das Stichwort ist vorhin schon gefallen, sich auf sich selber verlassen zu können. Ja, diese Kraft zu spüren, die man selber hat und diese Kraft spüren zu dürfen. Und äh, einfach die Innere, diesen Halt in sich selbst zu finden. Das ist mir letztlich auch gelungen, weil auch so eine gewisse ja, Einsamkeit immer mit war. Man wusste, irgendwie kann ich mich auf mich verlassen. Ich würde das meiner Tochter auch sagen, aber ich muss es gar nicht, weil ich glaube, sie hat das. Und sogar meine Enkeltochter. Und mhm. da bin ich ganz, ganz glücklich. Also das spüre ich. Und äh, äh, mein Weg war da ein bisschen länger, aber äh, ja, meine Tochter. Äh, ich,
0: an deinem das. Buch fällt auf, dass du viel nacherzählst, auch im Nachhinein Verständnis. Mhm. äußerst für vieles, was dir fremd war, was dich auch wütend gemacht hat. Ja. Aber weniger, und das, äh, glaube ich, ist etwas, was dich von vielen anderen Menschen unterscheidet, weniger das Gefühl, hätte ich bloß damals das und das gemacht und gesagt.
1: Nee, gar nicht. Also das, äh, also. Und du machst mein, dir
0: keine Vorwürfe? Nein,
1: nein. Ich äh, hätte jetzt eine Latte von Fragen, ja, mhm. die ich ihr gerne stellen würde und mit der ich mich gerne... Äh, auseinandersetzen würde. Ja. Und das ist ja auch, dass diese verpasste Nähe, ja. also ich habe auch an einer Stelle, glaube ich, gesagt, Mama, wir haben uns verpasst, ja. was mich schon traurig macht. Aber ich bin trotzdem, sie war ja auch ein sehr lebendiger, ein sehr äh, komischer Mensch. Auch sie hatte einen enormen Sinn für Humor. War eine starke Frau. Ja. Übrigens hat mein Onkel Klaus auch gesagt über seine Mutter, sie war eine zarte, starke Frau. Christine. Christine Bonhoeffer-Donani, ja, die ja auch inhaftiert war. Und äh, ich würde das sagen, meine Mutter war das auch. Ja, aber sie hatte nicht die Chancen, das so zu leben. Aber ich habe das schon empfunden. Und ähm, ja, es war eine sehr vielschichtige Beziehung. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich das jetzt alles so aus mir herausgeschrieben habe. Und bin aber auch selber mit mir ganz gut in Deckung.
0: Ganz gut in Deckung. Das heißt, auch mit dir ganz zufrieden? Ja. Würdest du sagen, zu den großen Errungenschaften deines Lebens zählt, dass du trotz dieser Geschichte und dieser Last es geschafft hast, einen großen und direkten Zugang zu deinen Gefühlen zu haben und sie auch äußern zu können?
1: Das war auch Arbeit. Das kam nicht so ganz von alleine. Ich habe auch mal mir ein bisschen Rat gesucht. Ja, das war wichtig. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um sich um frei zu werden. Und das ist auch eine, eine ganz interessante Erkenntnis, dass ich jetzt, wo meine Mutter nun jetzt bald vier Jahre, also sieben Jahre äh, äh, tot ist und äh, ich habe angefangen zu schreiben, da war sie vier Jahre schon gestorben, äh, der Abstand hilft unglaublich, weil... So diese Alltagssituationen, wo man sich aufreibt aneinander ja, und sich so gerne mal so ein bisschen irgendwie auch in Konkurrenz geht oder ärgert oder so, die fallen ja weg. Und da entsteht ein neuer Raum. Und der Raum ist ein sehr friedlicher und auch freier. Und ich habe mich mit meiner Familie äh, noch nie so verbunden gefühlt und gleichzeitig so frei. Und ich glaube, das ist... Ja, auch das, was das Buch so rund macht, für mich und in meinem Leben auch irgendwie so wichtig ist.
0: Vielleicht, weil man auch merkt, dass die Menschen, die einem wichtig, wirklich wichtig sind, in einem auch weiterleben.
1: Ja, Vergangenheit ist nicht vergangen. Ich glaube, das ist da lebt irgendwie viel weiter und meine Mutter, als ich es geschrieben habe, hatte ich das Gefühl, ich muss nur hier zupfen und dann geht also so irgendwie alles auf und meine Mutter steigt raus und tausend Erinnerungen, die mir kamen, auch aus der Kindheit und äh, überhaupt. Also es war so viel präsent. Ich glaube, das können andere hier auch äh, bezeugen, dass man so viel in sich trägt. Und das durfte alles mal an die Luft.
0: Dorothee, vielen Dank. Ich wünsche dein Buch Erfolg.
1: Glauben, ja. wenn Sie